0: Dans ce nouvel épisode d'Historion Info. Des fragments du livre égaré d'une princesse anglaise en fuite font couler beaucoup d'encre. Une lettre manuscrite connue de Jeanne Mans refait surface dans les archives du Séminaire de Québec. Possible découverte de poèmes et d'histoires écrits par nul autre que Louisa May Alcott. Découverte d'une nécropole romaine en Italie qui a dévoilé de riches artefacts. La mise au jour d'un trésor vieux de 9000 ans pourrait bouleverser l'histoire du Brésil. Le LIDAR permet la découverte d'un réseau d'anciennes cités interconnectées en Amazonie. En Égypte, de nouvelles tombes des époques ptolémaïques et romaines ont été mises au jour. Et pour conclure, un gant d'armure vieux de 700 ans et très bien préservé a été découvert en Suisse. Dans notre rubrique à la loupe, fin de la saison des fouilles 2023 sur les épaves de l'expédition Franklin. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historion Info. 2024 a commencé en force, avec plusieurs résultats de campagnes de fouilles publiés et surtout publicisés dès début janvier. Et de nombreuses régions du monde ont été mises en avant-plan, et ça c'est intéressant. Mais ce qui ressort le plus de ce premier mois de l'année, ce sont les archives historiques. Elles ont été nombreuses à faire les manchettes, et commençons de ce pas avec les plus intéressantes. Les archives néerlandaises ont attiré l'attention de nombreux médias en début d'année, avec l'annonce de la découverte de fragments de livres qui pourraient être associés à une princesse anglaise qui avait fui son royaume au XIe siècle. Et depuis plusieurs décennies, bien, il y a des fragments du même manuscrit qui ont été retrouvés un peu partout dans plusieurs pays comme l'Angleterre, la Pologne, l'Allemagne. Et c'est une découverte aux Pays-Bas qui vient peut-être d'offrir une clé pour percer ce vieux mystère d'archives. Spork est un historien culturel de l'Angleterre du début du Moyen Âge et il est aussi chercheur à l'Université néerlandaise de Leyde. Il a été contacté par les archives régionales d'Alkmaar aux Pays-Bas après la découverte de fragments de manuscrits anciens dans quatre volumes du dictionnaire Thesaurus linguae latinae d'Henri Ils ont trouvé 21 fragments d'un recueil de psaumes de la Bible qui contenait des annotations entre les lignes, dans les marges, ou un peu partout en fait et dans plein de pages. En les étudiant de plus près, euh, le chercheur a réalisé qu'ils appartenaient au même ouvrage, dont des fragments étaient découverts occasionnellement ailleurs en Europe et cela depuis plusieurs décennies. Et donc, après avoir étudié les fragments, il en est venu à la conclusion qu'ils ont peut-être appartenu à une princesse anglaise du nom de Gunilde, qui aurait fui en Europe après la conquête normande de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Alors, comment ces fragments ont-ils pu être répartis? Tout sur le continent. Eh bien, le chercheur a précisé sur son blog en particulier qu'il était courant au 16e, 17e siècle que les relieurs emploient du parchemin, ce qui, il faut dire, était très dispendieux à l'époque. Or, ils avaient des solutions pour diminuer les frais qui étaient ben, de découper d'anciens manuscrits qui avaient perdu leur valeur et l'intérêt du public au fil du temps, ce qui peut facilement être le cas de vieux ouvrages des psaumes. À Québec, dans les archives du séminaire, l'archiviste Peter Gagné du Musée de la civilisation a quant à lui reçu une demande surprise du directeur général du Musée des hospitalières de l'Hôtel Dieu de Montréal, Paul Labonne. Il croyait que certains papiers de Jeanne Mons se trouvaient dans les archives du séminaire de Québec. Eh bien, en effet, dans les papiers de Monseigneur François de Laval, ils ont découvert une lettre manuscrite de nul autre que Jeanne Mons, rédigée autour de 1665. Il faut dire par contre que le contenu de cette lettre était déjà connu parce qu'il avait été reproduit en 1962 par Marie-Claire Daveluy dans sa biographie de Jeanne-Mance. Mais la lettre originale n'avait pas été revue. Sa redécouverte dans les archives du Séminaire de Québec nous laisse comprendre que certains documents de la succession de Jeanne-Mance n'avaient pas été détruits, entre autres dans un incendie, et donc certains documents originaux se trouvent dans les anciens papiers de, qui ont été conservés de Monseigneur François de Laval. Et au-delà des questions qui ont été soulevées sur la réelle importance ou nom de l'annonce, notons qu'il est toujours intéressant de voir des archives aussi anciennes, soit du 17e siècle, écrites de plupart des personnages importants de notre histoire comme Jeanne Mance, à être présentées dans les médias et donc au grand public toujours dans le fascinant monde des archives. Oh, on n'a pas fini! <rire> Ce sont cette fois de courtes histoires et des poèmes qui ont aussi fait les manchettes dans les derniers jours. En effet, Max Chapnick, qui est professeur associé à la Northeastern University, croit que les textes qu'il a découverts lors de ses recherches sur le spiritualisme et le mesmérisme dans les archives numérisées du journal American Antiqu Antiquarian pardon, Society sont de la plume de nul autre que Louisa May Alcott, autrice du célèbre roman les quatre filles du docteur March. C'est notamment une histoire intitulée « Le fantôme » qui a éveillé les soupçons du chercheur. Il a vu le nom de Gould à la fin de l'histoire et il n'a pas cru qu'elle puisse être de louis May Alcott. Mais hmm, le style le dérangeait. Il a relu l'histoire une fois, deux fois, trois fois, et non seulement le style lui ressemblait finalement, car il a publié des histoires semblables dans d'autres journaux, mais son nom à elle est mentionné dans le texte. Pour appuyer cette théorie euh, Gould est, que Gould détient un pseudonyme en fait de louisa Amé Alcott, eh bien le chercheur a aussi découvert dans les archives quatre poèmes écrits par Flora Fairfield, qui ça, c'est un pseudonyme en fait connu de Louis Amé Alcott. Il a trouvé aussi une histoire écrite sous son propre nom qui parle d'un jeune peintre. Alors les spécialistes de l'œuvre, de la vie de Louisa May Alcott ont été interpellés Et l'avenir nous dira si nous avons un nouveau pseudonyme Et donc de nouveaux textes de cette célèbre autrice qui ont bel et bien été découverts. Alors c'est à suivre Quittons maintenant les archives pour nous intéresser à quelques découvertes archéologiques intéressantes du mois de janvier Et il y en a eu pas mal quand même Des fois c'est un mois un peu plus tranquille mais ça bouge beaucoup <rire> en janvier 2024 En Italie plus précisément en Toscane, des fouilles préventives réalisées dans le cadre de la construction d'un site de production d'énergie solaire ont permis la mise au jour d'une importante nécropole de l'époque romaine. Les archéologues ont dégagé 60 corps d'hommes et de femmes de classe aisée, qui ont été inhumés avec des bijoux en or comme de très jolies boucles d'oreilles, si on en regarde quelques photos, des souliers de cuir qui, eux, sont hélas en mauvais état aujourd'hui, de la poterie, des objets de verre et même des pièces de monnaie. Et une découverte comme ça est intéressante parce un regard sur le confort de la vie quotidienne des gens des plus hautes classes de la société romaine antique. Et là, on n'est pas à Pompéi, on est en Toscane. La nécropole est datée entre le 2e et le 4e siècle de notre ère. Il va y avoir beaucoup d'autres résultats de fouilles qui vont suivre dans les prochains mois. Et il faudrait dire aussi peut-être les prochaines années. Le Brésil, lui, a retenu l'attention dans les dernières semaines avec une découverte étonnante réalisée par les archéologues. Il faut dire fascinante. Nous nous trouvons cette fois dans la ville côtière de São Luís, où des fouilles sont menées sur un site archéologique d'une superficie de 6 hectares, donc c'est quand même très vaste, depuis bientôt 4 ans. Euh, les archéologues ont découvert depuis 43 squelettes humains et près de 100 000 artefacts, dont certains sont très anciens, comme des outils en pierre. Eh bien, certains des objets viennent d'être datés de plus de 9000 ans. Alors, si la datation se révèle être juste, parce qu'il va y avoir d'autres analyses aussi, euh, un nouveau pan de l'histoire du Brésil va s'ouvrir à nous et va surtout nécessiter de nombreuses études. Parce qu'une telle datation va changer l'histoire même du pays et surtout pourrait changer notre compréhension des débuts de l'établissement humain dans le nord de l'Amérique du Sud. C'est quand même majeur! Et ça aussi, c'est à suivre! en Amazonie. C'est le ratissage d'une vaste zone par le biais de la technologie LIDAR, je vous en parle souvent, qui est la télédétection par laser, qui a fait couler beaucoup d'encre. En effet, les recherches ont été réalisées en Équateur par une équipe d'archéologues européens et sud-américains. Ils ont jumelé, jumelé les résultats de fouilles réalisées depuis plus de 20 ans à une cartographie LIDAR aérienne sur une superficie de 600 km² dans la vallée du Panneau. Et là, surprise, parce que les images ont dévoilé une espèce d'impressionnant et très vaste réseau d'anciennes villes reliées par ce qui semble être des routes creusées. On y aperçoit des plateformes et même d'anciennes terrasses agricoles. Et si la majorité des vestiges se trouve se vraiment bien enfouis sous le couvert de la jungle, eh bien, il y a certains bâtiments qui étaient déjà connus et qui ont été datés des années 300 à 600 de notre ère. Donc, on a un réseau de villes interconnectées qui a en fait plus de 2000 ans une autre découverte qui permettra probablement de changer notre compréhension des débuts de l'urbanisation dans cette région du monde. Donc ça aussi, c'est à suivre et c'est quand même majeur comme projet de recherche. Ils n'ont pas fini, hein? En Égypte, une équipe d'archéologues espagnols a découvert cette fois des hypogées, donc on parle de tombeaux qui sont creusés à même le roc, dans la ville historique d'Al-Banassa. Les tombeaux datent des époques ptolémaïques et romaines, et ils ont permis de mettre au jour en fait des cercueils, des momies, et même des masques funéraires en bois recouverts de feuilles d'or. Ils sont par ailleurs très très beaux. Les tombeaux contiennent aussi de nombreux objets comme des genres, mais aussi des statuettes en terre cuite. Il y en a une qui a retenu davantage l'attention, parce qu'elle représente le syncrétisme de l'époque, Puisque c'est comme une fusion entre les déesses Isis et Aphrodite. Et pour terminer ce tour d'horizon des découvertes du mois, allons en Suisse. Oh oui! Les archéologues ont découvert un artefact rarissime parce qu'il s'agit d'un gant d'armure en fer datant du 14e siècle et il est en relativement bon état de conservation. Pour du fer, en Suisse, c'est assez étonnant. Alors, n'hésitez pas à fouiller sur le web pour regarder quelques images de cet objet dont il existe en réalité peu d'exemplaires dans le monde. On aura un peu plus d'informations sur à qui il appartenu, euh, pourquoi peut-être il a été si bien préservé, encore une fois, possiblement dans les prochains mois. Si le mois de février euh, nous amène autant de découvertes que ce que le début du mois de janvier nous a apporté, ça va être un début d'année particulièrement intéressant. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez lire davantage sur les actualités qui sont évoquées dans le bloc 1, euh, vous avez simplement à utiliser les mots-clés de l'introduction qui devraient vous aider à trouver des articles sur les sujets dans vos moteurs de recherche. Vous pouvez aussi suivre mes actualités quotidiennes sur mes comptes Facebook Historiophile et Evelyne Ferron Historienne, de même que sur mon compte X. Passons maintenant à notre rubrique À la loupe! Dans cette partie du balado, nous approfondissons nos connaissances sur un sujet au cœur de l'actualité. Et le 22 janvier dernier... Parc Canada publie un rapport de sa saison de fouilles sur les célèbres épaves du HMS Terror et du HMS Erebus, les navires jadis pilotés dans le cadre de l'expédition Franklin. Lors de la saison estivale 2023, les archéologues ont effectué 68 plongées sur 12 jours sur l'épave du HMS Erebus pour continuer à enquêter et à la documenter. Ils ont annoncé la découverte de nouveaux artefacts qui ont ensuite été extraits pour aider à rassembler le plus d'informations possibles sur cette funeste expédition de 1845 et plus particulièrement sur la technologie navale, le travail scientifique et la vie à bord du navire. Par Canada a précisé qu'ils ont entre autres fouillé une cabine qu'ils croient être celle du sous-lieutenant Henry Dandus Levécomte et qu'ils y ont extrait entre autres une règle parallèle, un thermomètre intact, c'est vraiment intéressant, et une couverture de livre en cuir. Ils ont aussi fouillé la cabine qu'ils croient être celle du troisième lieutenant, James Fairholme, dans laquelle ils ont extrait une collection de fossiles non identifiés pour l'instant et ça ne se fera probablement pas demain matin. Les archéologues ont aussi annoncé avoir commencé à fouiller le coffre d'un marin dans la zone des quartiers de l'équipage qui contenait entre autres des pistolets, des articles militaires, des chaussures, des bouteilles médicinales et des pièces de monnaie. Par Canada a précisé que les artefacts récupérés seront étudiés à Ottawa feront l'objet d'un traitement de conservation avant que bon nombre d'entre eux ne soient retournés pour être exposés au Natilik Heritage Center à Goja Haven, au Nunavut. Il s'agit d'une saison de fouilles particulièrement intéressante depuis la découverte de la deuxième épave, celle du HMS Terror en 2016, soit deux ans après la découverte de celle de l'Erebus. Rappelons qu'elle a été découverte dans la baie du Nunavut, dans le détroit de Victoria, et qu'elle avait été localisée, entre autres, grâce à un témoignage d'un membre de l'équipage Inou qui disait avoir aperçu un mât de bois qui sortait de la glace six ans. Auparavant, Donc, les fouilles ont été possibles grâce à un petit navire sous-marin qui était télécommandé à distance et qui était capable de supporter l'eau glaciale. Et Parc Canada par la suite a confirmé la découverte et le navire, déjà euh, en 2016, semblait en excellent état de conservation. Euh, si vous vous en rappelez, vous avez probablement vu les premières images avec les petits robots. C'était surprenant parce qu'on pensait qu'il avait été brisé par les glaces. Et là, on réalise que à l'époque, il y a trois mois qui sont brisés mais ils sont encore debout. Et tout donnait l'impression, en fait, que le navire avait été fermé pour l'hiver, la cloche est sur le pont On a encore les, les fenêtres de cabine Et donc le petit robot s'est promené Dans différentes pièces et là on voyait les bouteilles de vin Les tables, les bureaux avec les tiroirs Ouverts et depuis on nous a montré Aussi des couchettes de marins euh, De la vaisselle sur des étagères euh, Et donc c'est absolument Fascinant et c'est pas pour rien que présentement On s'intéresse peut-être davantage à documenter La vie euh, à bord des navires Parce qu'il y a beaucoup d'objets du, du quotidien sur les deux épaves Rappelons maintenant l'histoire de cette expédition qui s'est terminée dans les eaux glacées du Nunavut. Euh, L'Empire britannique, il faut quand même le rappeler, là, est la première puissance maritime, mais aussi commerciale du 19e siècle. Et à l'époque, surtout au début en fait, du 19e, ils sont toujours à la recherche de meilleurs accès pour des routes commerciales. Et il y a un grand intérêt pour les sciences, la géographie et les expéditions dans le nord de l'Amérique. En fait, on cherche un passage plus rapide entre l'Atlantique et le Pacifique, et il faut passer par l'Arctique. Et on fait les premiers essais dès 1818 avec le capitaine John Franklin, qui est un marin, un explorateur d'expérience. Euh, il faut dire qu'il avait exploré depuis l'âge de 14 ans la côte australienne, euh, il avait participé aux guerres napoléoniennes et même à celle de 1812. Alors, en 1818... On a utilisé un ancien baleinier qui a été modifié et qui l'a mené jusqu'en Norvège. Et là, il a été capable de faire la cartographie des côtes, même des côtes américaines en, en voguant. Et là, ben, il y a des guerres, des problèmes au niveau de l'industrie. En fait, c'est la période de l'industrialisation et tout ce qui va venir avec. Il y a du positif et du négatif. Grand changement économique. Et bof, le passage par le Nord bon, intéresse plus ou moins pendant 20 ans. Ça revient en force en 1845. Et encore une fois, on pense que ce que l'expérience pour pouvoir mener une nouvelle expédition en Arctique, eh bien, c'est encore John Franklin. Et là, son expérience est encore plus précieuse. Il a gagné, en fait, au fil des années aussi euh, en réputation. Et là, on va surtout s'arranger pour qu'il ait une expédition qui est beaucoup mieux préparée et mieux équipée que ce qu'il avait en 1818. Alors, le capitaine Franklin va commander l'Erebus et son collègue, le capitaine, le capitaine Francis Crozier, va commander le fameux HMS Terror. Les navires sont renforcés avec des coques de fer qui vont être capables capables de défoncer les glaces, ils ont des moteurs vapeurs, et ils ont des appareils pour désaliniser l'eau et la rendre potable. Donc, on sent à l'époque qu'on est vraiment très avancé pour pouvoir faire une, une expédition qui, on le sait, risque d'être dangereuse, euh, risque en fait d'amener les marins à être coincés dans les glaces. Donc, il faut qu'ils soient capables au minimum d'avoir de l'eau, de la nourriture, de se débrouiller le plus possible. Euh, et il faut aussi que les navires soient capables de les aider à se dégager dans des situations là, assez complexe. Alors, on leur a donné des provisions pour trois ans. Ils ont 129 membres d'équipage. Euh, ils ont 60 000 kg de farine, 8 000 conserves de viande, de légumes, de soupe. On sait qu'ils avaient 4 000 kg, de, 4 000 kg pardon, de jus de citron contre le scorbut, parce qu'on sait que c'est une possibilité. Là, surtout si l'expédition dure longtemps. Alors, on sait, en fait, que la vitamine C, c'est bon contre le scorbut. Alors, ils en ont. Ils ont du chocolat, ils ont des instruments scientifiques. Ils ont euh, des livres, des romans, notamment de Charles Dickens et ils partent le 19 mai 1845. Ils vont finir par atteindre le côté ouest du Groenland. Les derniers bateaux à les avoir vus, d'ailleurs, vont les voir dans la baie de Baffin au Nunavut. On sait qu'ils ont passé le premier hiver sur l'île de Bichy, euh, qui a été des, euh, découverte en fait officiellement en 1819, et qu'il y a déjà trois hommes qui sont décédés parce qu'ils ont été inhumés sous un talus de pierre. Et donc, le reste de l'expédition ben, va continuer son chemin. Ils vont descendre en fait plus au sud pendant l'été, vers le fameux détroit de Victoria. » Et oup, surprise, c'est l'été et contrairement à ce qu'on croyait, bien, la glace n'a pas fondu. Et là, bien, les navires vont rester coincés près de l'île du roi Guillaume euh, à partir de 1847. L'équipage, on le sait, il passe l'hiver et d'après des archives qu'on va voir plus tard, on sait que c'est probablement à ce moment-là que John Franklin décède euh, le, 11 le 11 juin pardon, 1847, mais de causes qui sont inconnues encore aujourd'hui parce que les hommes nous ont laissé une note euh, tardive, là, Elle datait du 25 avril 1848. Elle était signée par le capitaine Crozier et euh, le capitaine Fitz James. Et euh, cette lettre disait que le reste de l'équipage prévoyait marcher et atteindre des postes de traite du Canada. » Et après ça, ben là, c'est terminé On ne savait plus euh, ce qui était arrivé Alors, comme on n'avait pas de nouvelles En fait, des hommes de l'expédition Franklin Éventuellement, entre autres À la demande de la veuve de John Franklin On va envoyer des expéditions de recherche euh, Par bateau, entre 1847 Et 1859 euh, Et là, bon, euh, c'est surtout Après les pressions, il faut vraiment quand même le dire euh, De la femme de John Franklin Qui va y aller avec des lettres dans les journaux discours public, et elle va finir par avoir l'appui Du Parlement, et donc la marine britannique Là, va lancer ses expéditions là, entre 1847 et 1859. On va même avoir l'appui de navires américains à l'époque. Euh, et cette, euh, on va dire, cette passion euh, de Lady Franklin pour retrouver son mari, ça a même été à la source de certaines chansons euh, britanniques, parce qu'on on avait une certaine pitié, une certaine admiration en fait pour euh, sa volonté euh, de retrouver son mari, peu importe qu'il soit vivant ou mort. Et c'est en 1850 qu'on trouve les premières traces et les premiers corps, comme je vous l'ai mentionné, sur l'île de Bichy. Et il y a d'autres traces qui commencent à être découvertes un an plus tard, en 1851. En 1854, on sait que les Inuits racontent à John Ray que 30-40 personnes sont probablement mortes de faim près de ce qu'on appelle aujourd'hui la région de Back River. Et euh, on va finir par trouver euh, des ustensiles qui semblent avoir appartenu à Crozier, à Franklin. Euh, et là, oh, bah, les Britanniques entendent des témoignages qui, euh, par... Euh, bon, les interprètes les dérangent peut-être un peu sur la possibilité de cannibalisme. Et ça, ça va insurger en fait, l'Angleterre, et même Charles Dickens qui va faire « Mais quelle horreur, c'est impossible! » Et à un moment donné, ben là, il faut arrêter les expéditions, c'est très loin aussi, ça coûte très cher, mais la veuve de John Franklin continue. Elle va en financer elle-même une autre. Et lors de cette autre expédition, ben là, on va trouver des squelettes dans des canaux de sauvetage et quelques artefacts. Et on va commencer à avoir une meilleure compréhension, je vous dirais, euh, de ce qui a pu se passer euh, à partir des années 80. Euh, là, il va y avoir une expédition, donc on est beaucoup plus tard, euh, en fait, on est près de 100 ans plus tard, sur l'île du Roi-Guillaume en 1980-82. On va en faire une autre en 84-86 sur l'île de Beach. Et euh, elles sont menées par un professeur d'anthropologie de l'Université d'Alberta qui s'appelle Owen Beatty. Lui, ce qu'il voulait, c'est retrouver des corps. Euh, parce que là, on commençait à s'améliorer au niveau des analyses en laboratoire. On avait des nouvelles technologies aussi pour le faire. Et lui, il se disait, bon, on sait qu'il y a des corps qui ont été découverts par euh, les expéditions de recherche britanniques au 19e siècle. J'aimerais ça les voir dans la glace. Ils ont probablement survécu. Et donc, là, on va pouvoir savoir, en fait, peut-être au moins de quoi ils sont morts, ces gens-là. Alors, ça nous donne quelques momies, c'est de l'expédition Franklin, euh, vous pouvez toujours taper euh, « momie de l'expédition Franklin ». Vous allez voir, en fait, la qualité de la préservation des corps. Et donc, on va faire des prélèvements on va étudier le tout à la lumière là, donc, de, de, de toutes ces nouvelles technologies des années 80. Et c'est là qu'on va réaliser qu'il y a des traces bon, de carences vitaminiques qui sont liées au scorbut. Il n'y a pas vraiment de surprise en fait là-dessus. Mais ce qui, pendant longtemps, a amené des théories qui sont aujourd'hui éliminées, c'est qu'on avait trouvé un taux anormalement élevé de plomb. Et euh, aujourd'hui, on pense peut-être que c'est lié au système de filtration de l'eau. Euh, mais il y a des gens qui se disaient, c'est les conserves. Les conserves, c'est ça. Ils n'étaient pas bien fermés. Ça, ça a contaminé leur nourriture. Puis ils sont tous morts ou presque d'une euh, contamination au plomb. Euh, aujourd'hui, on élimine, en fait, le, depuis de nouvelles études écossaises, entre autres des euh, tissus humains, euh, cette euh, possibilité. Euh, on va trouver aussi <rire> des preuves de cannibalisme extrême parce qu'on se rend compte qu'il y a des eaux qui ont été récupérées, qui ont été bouillies pour obtenir le maximum de vitamines. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est sûr que les conditions dans lesquelles ils ont vécu jusqu'à leur décès euh, ont dû être particulièrement difficiles, surtout avec le manque de nourriture, le froid, etc., mais on est toujours en 2024 euh, à la recherche de nouveaux indices pour savoir peut-être où est allé le capitaine Creusier. Euh, Est-ce qu'on trouvera un jour de nouveaux corps? C'est possible. Mais pour l'instant, ce qui reste quand même fascinant avec l'expédition Franklin, c'est le fait qu'on est capable maintenant de voir comment ces navires-là avaient vraiment été préparés, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, comment on vivait à bord d'une expédition qui avait été prévue pour l'Arctique et pour, on le savait à l'époque, plusieurs années. Euh, et tous ces objets-là, en fait, bien... Euh, rappelle l'humanité d'une telle expédition. Il y avait quand même 129 membres d'équipage euh, qui cohabitaient sur ces deux navires-là et euh, chaque petit objet bien, nous raconte un peu plus leur vie euh, et donc ça change un peu, je vous dirais, les perspectives que de simplement parler euh, de la tragédie et de la mort. Alors on a un côté peut-être un petit peu plus lumineux qui peut arriver avec la découverte de ces deux épaves-là. Alors toujours à suivre grâce aux équipes de Parc Canada. Euh, je vous dis à bientôt pour nouvel épisode d'Historio Info, possiblement dans à peu près un mois.